0: Hello，Hello， hello, 线上的好朋友们，大家好，大家早安，欢迎来到我们今天的这个天亮说晚安，九月十四号，二零二三年九月十四号的天亮说晚安。今天跟大家一样的来分享这个国际头条，国际新闻的头条、哦，我应该说是世界新闻还是国际新闻？但是，我想。怎么说呢？大家可能都会有不同的意见，我都有看一些留言，呃，基本上我们就尽可能的做吧，呃，不管怎么做，人人生在世，不管怎么做，可能都会有一些正反面的评价，我们只能把自己把自己做好，嗯、呃，对，就是这种感觉哦。天亮说晚安，九月14号，今天跟大家赶快分享一下新闻啊，今天的时间，我希望我接下来都能够把时间抓得更紧凑一些，然后。呃，也调整一下自己的作息。那当然，学习的工作也慢慢越来越多。然后朋友们也知道我还有其他的这个呃工作，所以我们在节目的内容还有节目的这个时间上面要呃要做一个思考、啊，因为是艺人服务。我记得小时候啊，在我我小的时候，那个公车上面好像都有贴那个，不知道印象当中公车上面会贴那个艺人服务车。好像是因为在再早之前有那个车长小姐，所以有一段时间的公车或者是什么运输系系统，我如果没有记错，上面会写说艺人服务车或艺人服务。所以我也跟大家说，这个频道就是一个艺人服务，当然有很多的义工帮手啊，呃，包括我们的 Guess what 包括我们帮我们做美编的这个。呃，朋友们，还有很多的这个板手，但是还是要强调，就是时间呢、啊，每个人的时间是件很公平，公平在于呃时间上面，一天一个人就只有24小时。那如果你要同时做很多事情，就会就会有一点点分身乏术。那现在就尽可能来做。那总之，开场的时候呢，跟大家说一下，这个我们来做一些调整，再来跟大家做报告。可是呢，很想呃跟也跟大家说，在世界新闻的分享上面，我还是我还是觉得我们就继续每天早上尽可能的跟大家来分享一下国际新闻的这个头条。好，天亮说完，九月十四号，二零二三年九月十四号，今天来看看今日世界的头条焦点有哪些事情哦。一样的，我们从这个呃，让我们从。固定的这个华油开始来做报道、来做报告。好，我赶快来找一下，哎，我的华油在哪里？华油应该在这里。是的，好哦，好。天亮中文9月14号开始报新闻，今天的世界国际新闻的这个呃头条焦点在。华盛顿 post 的部分呢，华盛顿邮报的部分呢，今天早上的世界新闻，他们一开始就讲到了挪威，挪威的公主玛莎·路易斯呢 ，Marsha Lewis， 她在呃设定了这个婚婚期了，结婚的日期啊，要跟一位美国的萨满来结婚。那当然了，什么是萨满哦？呃，有些朋友可能不太了解，包括我自己也去了解了一下，她是一个在呃。神学或精神上、属灵上面，他觉得说自自己觉得说，哎，他是进入到一个可以可以这个意识身体不动，但是意识可以游走世界。然后当然呢，有不同的解读哦。我我必须要说，这并不是我了解的这个领域。但是萨满呢，基本上是在是在讲宗教灵性，呃，有特别的这个呃认识的、特特别的信仰的一群人。总而言之，外。一般来说，一般人呢可能对于这个名词不太理解，当然也可以想象，王室也对这样的名词不太理解啊。那挪威的这个公主呢，她是。呃，目前国王的长女，那当然她已经放弃了他的王室的这个头衔跟职职责任哦。现在是挪挪威在1990年已经修改了宪法，所以他的弟弟就是长长子呢是可以来接位的。所以他放弃了王室的职位，现在基本上就是一个有王室血统，但是是平民百姓。不过说是平民百姓呢，毕竟还是王室身份，就有点像日本的王室一样。世界上越来越多的王室的成员呢，你看，像英国的王室，这个这个王子，呃、啊，这个也也也因结婚之后也说放弃了这个国王室的这个呃工作跟责任哦，但是血统上来说，还是毕竟还是会引发一些关注。好啦，世界新闻的头条，今天刚好时间上面来啊、呃，刚好我们在分享新闻的时候，这条消息呢是华华友放在世界新闻的头条的部分。再来呢，我们昨这两天都在关心世界的天灾。哦，在华油的部分也谈到了利比亚。利比亚呢，在呃现在啊遇到了这个洪水的洪水的侵袭，死亡跟伤失踪的人数还在数量还在增加。那现在已经开始遇到了什么呢？华油是报道是说，现在已经开始遇到了呃如何来处置尸体的问题。怎么样来处置尸体其实很重要，因为它会连连带的影响到后续的疾病啊、健康会不会有一些这个细菌的这个滋生，然后造造成啊、呃、安全就是呃卫生公共卫生的问题，这个是利比亚现在下一个很大的这个挑战哦。那。国际气象组织、国际的联合、联合国的相关的单位呢，当然也会、呃、密切的注意，因为毕竟我们才刚刚经历过所谓的 COVID-19 全球的这种大的流行的疾病，很担心如果有再有这种特别的病毒或者是流呃传染性很高的病毒，其实对于世界来说会是很大的挑战哦。那再来，华友也报道了墨西哥。他是说呢，这个曾经有一个有一个墨西哥的这个记者，因为他报道了很多墨西哥的军方的腐败或者政府的一些负面的消息，所以他向美国申请政治庇护，但是被打被被拒绝了几两次哦。那现在呢，美国现在这个墨西哥的记者，他叫艾米里奥·古托雷斯·古铁雷斯索托，在2008年开始寻求政治庇护。兩次被美国的法院拒绝，但是现在呢是被认定说，他是有资格可以寻求政治庇护的。所以，哇，经历了十五年哦，这个墨西哥的记者终于有机会可以进入到政治庇护的这个申请的阶段了。再来，华友点在后续来报道，呃，金正恩在呃俄罗斯拜访的第三天哦。当然他，他拜呃，之前我们说了，他到了太空发射站。现在呢，他看起来呢是拜访了俄罗斯的航空工厂。他、啊、说呢，朝鲜的金正恩啊，赞扬战争，并且呢，呃，参观俄罗斯的航空工厂。我们之前说了，金正恩跟这个普丁的会面，两韩呃，北韩跟俄罗斯之间呢，现在有真的是各取所需，现在非常有非常高的这个互相的需求。那。目前看起来，金正恩很有可能在这一次的访问当中呢，不只是强调了双方的强化关系哦，在实际上，比如说弹药的供给啦，然后这个军事军军事工业的这种技术的交流，很有可能都会落实，很有可能都会成真哦。那当然，这对于西方国家来说，就会是一个挑战啦。好。再来，我们看到这个华油里面也讲到了 Elon Musk。Elon Musk 今天有两件事情，不只是华油报道的这个，他即将要跟纳坦雅胡见面。Elon Musk 还有在近期呢，针对台湾的话题有一些言论。那今呃，台湾的中华民国的外交部呢，有正式的出出言来反驳。待会儿我们来谈。但是 Elon Musk 他在拜访拜访，预计要拜访纳坦雅胡哦，他是说反犹太的争议越越也越越,越烈。因为伊朗马斯我们知道他有 Twitter，Twitter 现在叫做 X 了。那在 X 上面呢，其实伊朗马斯毕竟他是生意人，所以伊朗马斯在很多的决策上，真的不要觉得他好像是政治上面有什么特别的远见。很多他的政治相关的言论，事实上都跟他的生意跟他的这个广告量是有关系的，考量的还是这一这个点哦。所以伊朗马斯他预计要见那坦雅胡。也是在中东地区看看是不是能够维持他自己的这个业务量，呃，做这样的一个基本的考量。当然，这是我个人的分析哦。我觉得 Elon Musk 他就是一个呃生意考量的，所以不需要觉得他好像对政治上有深什么深入的了解。包括我们待会谈的台湾问题也是，虽然他说他自己有一定的了解了，但是其实差别还是蛮大的。再来是呃，这个国际新闻里也特别讲到了世界的气温创下历史的新高，然后发生了致命的洪水，再再的提醒我们，我们人类真的是很脆弱，天灾天灾，呃呃，已经很多了，真的是希望能够避免人祸，那这考验了大家的智慧。再来，我觉得蛮有趣的一个消息，可能将来可以拍成电影的，是华邮报道了一个十二岁的小男生，他是在这个纽约呃，对纽呃新西兰的 New Zealand 啊 New Zealand， 抱歉，新西呃纽西兰纽西兰，在纽西兰的这个高尔夫球的比赛当中呢，夺下冠军了。有趣的是什么呢？有趣的是说他是，他是他是个十二岁的小孩，他并不是一个。呃，并不是一个从小栽培的这个专门栽培的高尔夫选手，他事实上在参加这个比赛之前，只打了三次的这个完整的十八洞的这个呃比赛哦。然后呢，那他这个甚至是他的球杆、球鞋都是借来穿着，穿着不是高尔夫球鞋，穿着这个篮球鞋。根据华华华油的这个形容，那真的就是一个不世出的奇才，突然就到了高尔夫球场上，就是有展展现天分，展现这个呃。这个他的他的好的优异优异的身手啊，我我觉得很有趣，原因是因为呃这个新闻它如果完全的呃写实符合这个真实的状况，那么他真的是可能是一个天才的未来的天才的这个高尔夫球选手啊，非常值得栽培，当然也很重很当然也很引发很多的关注哦。因为如果有打高尔夫的选呃朋友或者是家里有孩子在练习运动的选手就会知道要在。呃，要练到说可以出去比赛，然后要要能够呃打到冠军，还是非常重要的比赛的冠军是非常不容易，练习也要非常多。那突然出来就可以只有几次的这个经验就可以拿下冠军，那真的是天赋异禀哦。那当然，我就说这是一个很戏剧化的情况，所以蛮有趣的一个新闻跟大家做个分享。不过讲到戏剧啊，大概也。这个这两天大概在台湾的新闻，大家也会觉得说戏戏剧跟现实人生怎么好像有点重叠。当然，我们在新闻分享之后来看，稍微来谈一谈这个我们的人选之人从戏戏剧当中走出来，走到现实世界，到底会对选举会造成什么样的影响？会不会有加分效果？还是会有什么样的发展？跟大家来分享一下我的一些观察，在。纽约时报的部分呢？今天报道什么呢？纽约时报今天，纽约时报今天一样的，从乌俄战争的这个后续的发展呢，也有开始讲起哦，讲到了这个目前呃，乌克兰也开始在进行呃，在袭击了在克里米亚的这个俄罗斯的军舰。那当然啦，我们一直都在讲说，战场上面的战火还没有。啊，还没有停歇哦。那这个还还没有停歇的情况之下，当然天天都会有一些这个战争上面的一些新闻。但是更重要的，真的，我们一再强调，重要的不是恐怕要来决定战争要不要停歇，不会是在战场上，除非真的有决定性的胜败，否则它考验的都是后面的外交的这个呃外交的影响力，互相的拉扯。那包括了，包括了北韩访问呃俄罗斯为什么那么重要，就是因为。它会严重的影响到乌俄战争，呃，俄罗斯这边还有没有力量可以打持久战？《纽约时报》也在报道，报道什么呢？抱歉，《纽约时报,报》嗯报嗯、时报它报道了一个专题的新闻，它报道的是迪士尼的门票、嗯，买票去迪士尼，为什么会有这样的报道？抱歉，为什么会有这样的报道呢？其实这个报道讲的是一个，这个《纽约时报》呃特别跑到了中南美洲哦，他去采访，就是所谓的非法移民的这条路上到底是怎么样发生的。他说，政客们收取数百万美元哦，将移民送往美国。如果大家看这个报道，你会觉得很写实，但也反映了社会的很残酷的部分。这个世界还是有很残酷的部分。怎么说呢？他其中就说，他来到了中南美洲的国家，那这些很多很多这些国家，他的人民生活不好，所以他积极的寻求所谓的美国梦。可是这个梦啊，真的就像是买迪士尼门票一样，每一层的关卡都要付钱。譬如说，你要你要从乡村做。坐这个有挤上一台小巴或者是面包车要到城市，要先付这个车资。有些人呢，这过程当中就有人就有这种专门负责运输，想要。移民美国，想要加入移民美国大队的，哎，我先送你到城市，到城市才有更大的巴士带带你到另外一个地方，或者让你跨越边境。跨越边境呢，你还要一些这个贿赂，你还要再付一点钱。所以它形容就好像一关一关的，先从农村坐巴士四十块，然后从从哪里坐到哪里在一百多块，要打点什么关卡要多多少钱，取得某种文件要再多少钱。像不像是到游乐园里面，你一关一关的去买票，一张一一关一关的去打卡？嗯、所以他说，过程当中这些中南美洲国家呢，遇到了很多政客或者是政府，其实扮演基本上没有扮演什么角色，没有阻挡，反而是呢从中也在获利，因为他们放任这种这种等于是、呃不能见光的这种企业，或者是集团式的经营，来，我们就把人呢、哦、一步一步的往往美国送，让他们走上往美国之路，然后过程当中我们不阻拦，让他慢慢过去，可是中间可以获中间可以获利。想想看，这种这种操作，这种后背后面的庞大的利润，呃，你可以说是吸血，你可以是说这些就已经是对呃在生活很辛苦的人们。从他们身上再来吸血，再来抽获得利润，很不道德。可是这真实发生，这就是呃《纽约时报》今天做的这个专题要讲的是，像中南美洲美国在关注的非法移民为什么挡不住？为什么拜登政府或者是啊所有的这个美国的政府一直都在说要管制边界啦，或者是要设下更严格的法规？拜登政府呃。采取的行动，甚至是说，哎、欸，要到要把要让美国给这些中南美洲国家更多的经济援助，让这些国家开始人民感觉有希望，就不需要再再离开自己的国度了，可以帮助这些国家建设。可是从《纽约时报》的报道看起来呢，这些政府就算拿到了援助，恐怕也不是真的会投入到当地的建设。或者是说要投入到当地建设，真的反转当地的这个社会经济的条件，让这些人，让很多人不会呃想要离开那个困顿的环境，难度真的很高。所以最快的方法还是赶快。虽然迪士尼的门票很贵，虽然这一趟虽然很没钱，但是这一趟呢，如果可以让我离开农村，然后到大城市，坐车到美国，走上到美国跨越边境的这一条路。那很多人还是会借款啦、啊，或者是呃变卖家产，也要也要走上这一条路，因为回归到非常现实的人性，如果你是一个父母，你希望孩子有比较有理想，或者是比较有希望的未来，你真的想要摆脱那个泥淖。可能你真，可能你真的会真心会觉得只有只有这条路了。就算它是 1,000 美元，就算它是 2,000 美元，你可能要变卖所有的东西，你还是会做这样的决定哦。所以《纽约时报》这则报道呢，标题就说了“买一张去迪士尼的门票”，很现很很现实，很但是也很贴切，也很也很无奈。这是《纽约时报》的报道。确实，就算到了美国，是不是能够真的展开美国梦，恐怕又是另外一个变数。但是呢，相较于到美国能不能够展开美国梦，能不能够落地生根、取得合法身份，能不能够不再躲躲藏藏的以非法移民的生活过日子，可不可以做出转变，真的都是未定之天。可是，一转头看到自己生活的环境，呃，极极端的困顿，呃，而且有黑帮毒枭。完完全没有办法让你想象有呃有可以过得下去的生活，无可奈何之下，为什么会有这么多人这么多的所谓来自中南美洲的非法移民趋之若鹜的一而再再而三的挑战美国的边界？真的有他不得已的苦衷。有的时候我们常常说我们换位思考，有很多朋友问说为什么会有这样的情况？因为真的没有办法过下去了。回到<咳>利比亚的状况。纽约时报同样也报道利比亚的洪水哦，利比亚的洪水过后呢，他是说搜救人员陷入了混乱哦。有些国家它的这个呃呃政治的系统或者是政府的机制，它运作的很很有效能，但是世界上有很多的国家基本上已经激进，所谓 failing state， 就是一个崩坏的国家、失败的国家。原因有很多，各各地政府失能呃没有效率的原因有太多了。但是像像利比亚现在遇到的天灾，它反映出来的就是利比亚现在的呃没有特别有效能的政府呢，会带来给人民多大的伤害？目前看起来啊，从救难到政府的官政府的单位都是呃比较混乱的状态。然后，《纽约时报》的世界新闻也讲到了中国在西太平洋举行重大的军事演习。我们前两天跟大家说过，军舰的集结，山东号带领的航空母舰的群体呢，在西太平洋进行这个演训。昨天也跟大家说了，中国的第三艘航母福建号准备下水，有新的科技。基本上啊，中国现在北京当局现在在做的军事演习，距离真实的战争还有一段的差距。但是呢，确实，北京所呈现的是要告诉西方世界，中国现在做的军事的准备，虽然没有要打仗，但是呢，这个军事准备让西方知道，中国也不是好欺负的。所以，做出这些演习，其实某种程度也是是对外的宣示，同时也是告诉大家，宣示的不只是船坚炮力的进步啊、哦，宣示的还包括了可能未来。呃，要做的一些事情，在西太平洋的军事演习呢，根据媒体的报道，是针对可能台湾的周边，可能有封锁，可能有呃禁禁运这些措施，包括了海上的航道。那当然，对于西方，在西方的眼中就是威胁。可是，在中国或者从北京的角度，坦白说，这就是一个自保，因为当你的当西方的演习来到了中国的家门口的时候。西方强调这是维持自由航行，那中国当然也有权利去强调。那你在我家门口强调自由航行，我当然更可以在我的家门口强调我要保护我的航道。双方的旗舰，就是我们说，为什么现在中美双方，或者是整个所谓的西方社会，跟中国或俄罗斯会有这么大的旗舰？因为基本上双，基本上两个两两边呢、啊，世界的两边是没有没有性，没有互信没有互信的。每每试出一些善意，哎，下一步就军事演习这样的动作，就是美国开始，美国做的这些动作呢。坦白说，你很难让俄罗斯、让中国觉得是有打算要好好说话。这也是为什么现在我们说紧张的情绪啊、呃，气氛是很高的。那当然，既然紧张的气氛这么高，台湾当然夹在中间了、哦。我一直都在强调，台湾夹在中间，要真的去了解大家的不同的想法。不管你是从哪个角度来看哦，不同的国家他看到的角度真的会不同。我们要尽可能的去理解。有些人会说：“哎呀，西方媒体啊，看了这么多西方媒体，所以中间观点的频道就是在从西方的角度来说话。”我们再次的，我一直在强调、哦，我我的角，我们的立场绝对不会是亲近西方或者是为西方去说话。之所以在。了解这个西方媒体呢，看这个从美国的所谓的世界的主流媒体，然后选择了很多的西方媒体，原因就是因为我们希望看看美国现在到底怎么看，或者西方社世界到底怎么看现在的这个局势。但是如果长期听我的频道的朋友都会了解，我的态度从来都不是所谓的啊、呃、所谓的亲美派。我想这一点呢，我也趁这个机会跟大家特别来说明哦，尤其是有一些中国大陆的朋友。抱歉，我离题一下啊。有些中国大陆的朋友呢，抱时的态度就是，只要讲到了西方，讲到了全球，就会很不高兴。嗯，我也愿闻其详，我也可以理解大家的这个情绪。但是，就像我说的，因为社会这个世界的氛围就已经变成了两强，两边好像要对立，然后好像是西方对中国，呃呃，有点这个呃非常紧张的状态。我们能做的就是尽可能的了解这种紧张的状态，了解对方怎么想，了解双方怎么想。我们不是政治人物，也不是政治决策者，所以<咳>能做的真的只是解读新闻哦。呃，请大家了解一下，然后尊重是很重要的。我在我想一直以来我都强调尊重是很重要的。那当然，每个人都有自己的这个立场，没有关系，但是。再次强调，尊重很重要，因为超过尊重的底线，有的时候呢就就很难沟通，就很难沟通。好，这里一题了。不过我们特别强调的是，中国的呃海军的这个动员呢，跟海军的演习现在确实是非常非常的频繁，那、呃、反映的是中美之间的紧张关系，看来短期之内很难消弭。我们再来看一下华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》今天的世界新闻呢，一开始就在讲说，西方呢看起来啊，想要想要把这个俄罗斯的朋友拉到乌克兰这一边是失败的，不容易。其实我们一直都，我们刚刚一直在讲所谓的两两边的对决哦，两边的这个紧张的关系。刚开始的时候，乌俄战争因为是战争嘛，所以很容很很容易在。立场上面、道德的观观点上面，很容易呢让很多人都关注到乌克兰的部分。可是，当你时间拉得越久，就会有越来越多的国家回回归到现实面来考量这场战争究竟是不是一个所谓的是非的这么简单的判断。那美国的立场、中国的立场、俄罗斯的立场以及印度的立场，你会发现这些比较有影响力的国家，大家站的角度都不一样。追根究底，都还是要回归到个个别的国家的利益哦。那《华尔街日报》呢这篇这个新闻呢，就在讲说，看起来呢，西方世界想要想要让大家都站在一边，应该是没有办法做到的，没有办法达成啊。这就是国际政治的现实。然后我们再看《华尔街日报》也有特别讲到了，他说中俄关系，中俄关系啊出呃出现一些变化哦，所以这个呃。大型武器的这个交易呢，看起来就是比较困难一点，尤其是在中俄中俄之间有各有盘算的时候。所以，关于这个，我们我们在讲说，关于整个世界的紧张，整个世界的紧张跟军火工业、跟军事的交易、军备的竞赛都会有连结的影响。谁可以卖谁武器，谁谁又跟谁签署了协议，这点呢，都跟世界的政治是息息相关的。绝对不会只是说，哎，我我缺了东西，我就可以买到东西哦。所以《华尔街日报》呢有特别在讲说，呃，世界的局势出现一些变化的时候，呃，看起来军火的交易或者是军火国防工业的发展也会受到影响。当然，西部我们可以后续再来看哦，到底是呃呃，就说究竟现在的全球的这个军事军备的竞赛。呃的消长。我相信很快的会有一些智库会有一些报告，那我们再来跟大家分享。华尔街日报也有讲到了，在中国呢，降低医疗成本的方法呢，跟世界是不一样的，跟世界是不一样的。他报道的是说，在有两百近两百名的医院院长在长达数个月的反贪腐运动当中被拘留了。这个运动呢，是在这个反贪腐运动是呃，目前中国习近平在推动的共同繁荣。那所以。这个等于是在翻这个中国国内的政治的纷争、政治的纷扰。《华尔街日报呢》呢有特别来做一个报道，《华尔街日报》也特别报道了我们刚刚说了这个台湾的问题哦，在中国中华民国外交部呢，台湾有斥责伊隆马斯将这个台湾的比造成比喻成为中国的夏威夷哦。他其实他并不是比喻成中国的夏威夷，他是说像这个台湾的关系，就像是美国美国的这个美国的夏威夷，就是是是美国的一部分，但是是好像很很遥远的存在着。当然了，我们刚刚说过了，伊桑马斯他是一个生意人，你要你要把这个生意人所有的说法呢，都把它提升到好像很了解世界政治、国际政治，了解国际关系，那是。对他过分的苛求了，因为他并没有这样的理解，他自己恐怕也知道。但是他更清楚的是，说什么话可能对他的生意会比较有影响，比较比较有帮助。所以解读伊朗 o n 的文解解读 Elon、Musk、的这个说法呢，其实呃也不需要太过惊讶。不管是他到以色列跟纳坦雅胡见面，还是去讲说台湾可能台湾是中国的一部分，当然他有他自己的受众。那当然，现在我们说嘛，两岸之间的关系啊。如果总是听伊朗马斯讲，然后大家就就觉得好像有变化；然后听拜登说就有变化，或者听听谁说，听西方的哪一个媒体讲说，哎呀，台湾跟中国怎么样的关系生变，我还是要我还是要强调，我觉得两岸之间的关系。大家难道不觉得两岸之间是自己自己应该要想办法解决？我们现在看到的很多的状况，都是因为现在两岸完全没有沟通。那为什么没有沟通？我们想我想大家可以大家可以去思考一下，为什么两岸之间现在不沟通，或者是没有沟通的管道？你缺乏沟通的管道的时候，外在的这些讯息就变得很重要了。因为今天美国说，哎，台湾应该怎么样，或者是中国大陆，或者是俄罗斯讲说台湾应该怎么样，台海应该怎么样。常常呢，我看到这些新闻，我们就会就会就会去想说，那那那台湾到底想怎样呢？尤其是现在的政府想要怎么样呢？呃、除了去骂别人说你不要对我指指点点，你不要说我不喜欢听的话，你会发现比较有趣的是，现在看起来台湾台湾对对就是面对这种、呃、外部的评论。基本上呢，都是一个方向的，就是批批评伊朗马斯这样的说法，那没有问题。站在台湾的角度批评伊朗马斯，不要轻易的把台湾的利益呃放掉，或者不要轻易的去评论，这样子来评论台湾。可是，当其他的国家讲说：“哎呀，我要卖武器给台湾，或者是要全力支持台湾，这个呃，让让台湾的这个国防力量更提升的时候，台湾的态度就是、哦：我们都很欢迎，我们希望国防加强，国防的力量可以提升，我们希望世界跟跟台湾做朋友的，强化台湾。”表现出什么样的态度？政政府表现出什么样的态度？我知道很多人就会说：“哎呀，你这个就是亲中的论论述，你这个就我一直都在讲说要亲中，要仇中，要怎么样？政政治人物、政府可以带这个方向，人民，但是人民有权利可以自己去思考，我到底是什么样的方向或什么样的做法，对自己、对所谓的和平的未来，可能会比较好一点。”那要思考的前提，要思考的基础，就在于你要知道这个世界发生什么事啊？你要知道世界有有国家要要这个呼吁台湾要穷兵黩武，有国家也有也有人说，呃，站在商业的角度说，台湾就是中国的一部分。那你台在在在台湾的两千三百万政治人物都会跟你讲说，台湾将千万万有自己的自我的意志。那请把真实的消息让全台湾2300万人能看见，这个世界到底正反两面怎么来看台海的局势，真实的状况是到底会帮不会帮，让台湾人民自己来选择。这是为什么我们要来做这个 podcast 或者是来做 YouTube？ 因为我觉得2300万的台湾人民根本就没有看到这个世界真实的。对台湾的评价，看到的都是单方面的消息，觉得台湾现在我们就是要要强化，然后我们要对立、要对抗，觉得中国是纸老虎，这就是在台湾听到的感受。什么都不要怕，反正世界会为台湾撑腰。我不是说世界不想支持台湾，而是台湾自己就是我我真的有有时候很感慨，就是在台湾的人民，如果你只听到一种说法，但是你没有看到。呃，政治人物在对外关系在没有媒体报道的时候，跟大家讲的是台湾已经准备好了，台湾已经准备好抗中了。这种台面上跟台面下非常大的落差，一方面说。在说服其他国家支持台湾的时候，说台湾已经准备好了。但是另外一方面，回到台湾跟台湾的人民讲的是：“哎呀，这个我们受到很大的威胁啊！都我们我们没有去挑衅，我们没有我们没有呃，我们无意去去做这个呃对抗。但是但是我们真的去了解，就会发现对外的关系就是在讲说我们已经准备好对抗了、啊。这个落差，我觉得是不应该存在的。我觉得这个落差。”必须要透过更多的这个资讯的揭露，让大家知道，让台湾的人民自己去判断什么是好，什么是坏，要不要打仗，也是由台湾人民在收集好全部的资讯之后，再来做出决定哦。那当然啦，两岸关系我还是要说，两岸关系目前还没有到真正兵凶战危的地步。主要的原因并不是因为美国很强，中国很弱。主要的原因是因为大国都有自己的考量，现在不到大国想要花成本去打仗的时候。台湾有这个时间的空窗，可以去努力改善这个关系跟改善这个气氛。我们心里很急，但是能做的就是回来分享新闻。哎<笑>，好吧，再拉回来，我们来谈彭博社。彭博士讲什么呢？彭博士说呢，中国大陆呢，这个我们前两天就新闻，国际新闻是有延续性的。前两天呢，欧盟说要开启调查，调查什么呢？调查中国对于电动车，中国对于电动车的这个这个呃调查，中国对于电动车保护的这个调查，欧盟是表达反对。可是我们也跟大家说了，外媒的报道也特别讲了，其实中国的电动车这个市占率并不高，而且呢，这个呃。给的补助也没有想象中这么多，然后西方国家也有给相对的补助，所以彭博社就讲说啊，中国政府呢是公开是呃指责欧盟在争夺电动车市场上面呢真的是赤裸裸的保护主义哦。当然不同的立场不同的观点，但是我们都来看看大家觉得哪一个哪一方呢保护主义更强一些呢？我觉得自己每个人都可以在知道所有的讯息之后做自己的 j u d g m e n t 做自己的判断。那呃。你觉得哪一方对？我们不给我，我我觉得我们我们强调的是告诉大家有这种事情。然后你觉得您觉得哪一方对呢？再来，呃，在彭博社的报道也有讲到，捷克特使哦，捷克特使讲说什么啊？外力不应该要强加给乌克兰，让乌克兰去做出和平的谈判，因为这样子呢，只会让四千万的乌克兰人感觉到压力，而且不会有好的效果，会会适得其反。所以不要强强迫乌克兰做出什么样的和平决、呃、决议，就是捷克的特使特别强调的。为什么他会这么说？其实说实在的，这就是为这就是反映出西方国家确实已经开始感觉到乌俄战争打太久了，影响到大家，让大家呢这个让各国就说要援助，那援助多久、多深、多少，然后要这个战争要打多久。多打多长，没有人知道，所以这个不确定性让各国觉得我们需要一个更更明确的答案。譬如说，打到三月，打到六月，打到明年底，还是还要打多久？所以捷克特使会这样出来喊话，他反映出来的已经是欧盟国家或北约国家内部一定有不同的声音，觉得乌克兰你要提出一个完整的计划，我现在支持你，可是泽伦斯基你要告诉我你想打多久呢？你想打到什么样的目标呢？想要全面的收复是理想的状态，那中间有没有任何的折冲？有没有？你得告诉大家，告诉支持的大家。那当然啦，在整个欧洲国家，就是欧盟或者是北约呢，也有这种强硬支持说，说就是要打到底，就是要把补丁这场这场上只能只能赢不能输，而且赢就只能是全面的赢。很显然的，我们说看到这个新闻，很显然的是欧盟国家内部一定有不同的争议、不同的争论，看呃，这这是我们特别要强调的。然后讲到朝鲜呢、啊，这个北韩呢称普丁，这个普丁呢是已经呃邀请普丁到朝鲜来访问，到北韩来访问。那有一些媒体是报道说普丁已经正式接受了这个访问哦，所以北韩跟。俄罗斯之间的关系在短期之内肯定是会继续呃、啊、紧密的连接，或者甚至是升温，这个我们可以来后续来观察。再来，这个彭博社也有报道到，美国跟巴林签署了中可能可能可能未来可以成为中东安全典范的这个协议哦，他们签了一个全面安全一体化的繁荣协与全面安全一体化与繁荣协议。但是呢，呃，在报道当中有特别讲了，这个全面安全一体化与繁荣协议呢，已经来到了类似像北约的这个组织的这种安全的合作，甚至是到达那个、呃、接近共同防御。可是呢，就就是没有没有没有加入这个 Article Five。我们知道共同防御条约通常第五条，不管是美国、韩国、美国、日本、美国、欧盟、美国、北约。都有一个 Article Five， 第五条就是你被打了就等于是我被打，简单说是这样哦。那美国跟巴林签的这个全面安全一体化与繁荣协议呢，没有这个第五条，所以还是维持一个模糊的地带。就我愿意帮你，我可以给你军事军事的协议。所以说实话、啊，像这样的安全，像这样的一体化的协议呢。台湾也有，因为台湾有 TRA， 就是台湾关系法，就类似是这样，就像是美国跟乌克兰，我也全面支持你那支持呢就是给你军火，给你军备哦。这个呢，在呃华呃这个彭博社的报道是说，哎、欸，这个就是可能是未来跟中东国家，譬如说沙特阿拉伯等国可以签署协议的一个规范。但是我们也从另外一个角度来说，对于沙特阿拉伯或者对于中东地区的国家，现在他们跟中国之间有机会建立更紧密的连结，所以其实手上的筹码也变多了。当你美国给的安全协议没有达到我我的期待，你有这些种种的限制，要给呢，不是给的很干脆，不是给的很完全。那我有中国，我现在跟中国的关系也不差，而且呢，中国也没有，也也不会干涉我的内政。很多的中东国家现在之所以跟中国、跟北京当局走得越来越近，某种程度，不管是为了制约西来自西方的这个协议，或者来自西方的压力，或者是呃来自西方的力量，或者是为了自己的利益，其实，在中美的竞争当中，这些中东国家它可以谈判的空间，可以斡旋的摇摆空间也变大了。所以，呃，彭博社虽然是讲说这个可以成为安全的范例哦，但是有点乐观了，有点乐观，因为很多国家可能会觉得这个还不够。讲到乐观，我们就来看看拜登总统对他自己在国内的政情，政情也是乐观的，因为呢，他对于弹劾案哦，因为我们是呃说呃，我们说众议院的议长呢麦卡锡在众院正式的提出弹劾的调查。那拜登总统呢，是一笑自知，嘲笑这个弹劾案，来、啊，这是政治迫害啊，这是政治在操作啦。称这个共和党呢是打算要关闭政府。九月三十号呢，预算必须要通过，目前看起来只剩大概两个多礼拜的时间，这个众议院呢会非常的忙碌，大家会针对细节赶快来做协调。在众议院的共和党，共和党比较多的很多的英派的共和党的人士，觉得说就关就关，我们不能够接受拜登，不能每次都跟拜登妥协。可是作为议长的麦卡锡现在就比较尴尬，因为他又不能，他又不希望政府关闭，但是又不能够完全的、完全的站在共和党英派的角度啊，呃呃，就是摆明了就是要让政府关掉。那作为议长呢，他需要协调。现在呢？但是他需要他，但是他去协调共和党鹰派的就会说麦卡锡你你你不够强硬，你你窝里反，你站在别人这边，这个呢是部分为什么麦卡锡会自己提出来要弹劾拜登的原因哦，因为他弹劾拜登了，想要安抚。众议院内这些对于拜登本来不本来就不满的右派的共和党保守派的共和党，他说：“哎，你看，你看，我弹劾，我开启弹劾调查了，我没有经过这个全院的讨论，我来作为议长的权限，我来开启弹劾的调查。那告要告诉大家说，我跟你们站在一起，我也不喜欢拜登啊，但是。”面对现实，我们也不希望这个政府在我们的手上关门，不要让民众觉得这个、呃、共和党是故意要让政府关门了、哦。这是麦卡锡的考量。可是，就像我们说的，麦卡锡自己当选议长都是非常惊涛海浪下才勉强过过获得共和党的这个很多极右派的同意。现在看起来呢，呃。这个弹劾案要能够真正的走到最后，真的要变成可以威胁拜登权力的位置位置的这个弹劾案，难度很高。那当然，这也是为什么拜登总统一笑置之啊，觉得这个就是一个闹剧，对他来说他很有信心哦。那当然、这个，这个这次的弹劾啊，跟过去包括克林顿的弹劾，还有川普的弹劾相比之下，真的这个力道跟呃跟这个合理性呢，至少支持的程度在。众议院内，包括共和党内自己的支持程度都没有这么的集结，都没有这么的高、哦，所以呃，这一点呢是可以跟大家来做分享。伦敦的《财经时报》，伦敦《财经时报》一样，我们刚刚说的，去去呃强调的是这个指责中国基本上就是一个保护主，呃，指责欧盟就是保护主义，然后什么有什么好说的？你去调查中国的保护保保关税保护、呃、这个各种的保护，其实中方也在指责。也在指责这个呃欧盟，其实你们也很保护啊，互相指责这个没有互信，这就是现在国际政治上面最大的挑战。其实没有互信是非常麻烦的事情。再来，我们看到这个呃伦敦财经时报呢，也有也有讲到讲到什么呢？讲到也是讲到利比亚洪水的一个大问题哦，因为真的世界会担心担心疾病的滋长，担心担心这个呃。公共卫生的问题会不会会不会造成全世界下一下一波的公卫的大流大公卫疾病的大流行？这是非常麻烦的。那《财经时报呢》呢也有报道到，《财经时报》也有讲到，放大一些，《财经时报》也有讲到德国在右边评论的部分呢，讲到了悲观的情绪啊蔓延着德国的制造业。其实德国的制造业呢，在今年这几年，它的当然从 COVID 之后，也并没有因为经济开始缓步复苏而开始更加的变成比较乐观。因为以数据来说，有一个数据比较令,令人担心，就德国在能源密集的、比较需要能源的这个制造业呢，他们在过去这一整年，它的制造业的制造的业绩啊，下滑了百分之二十，这五分之一啊，是相当多的。那整个呃。包括分析也在讲说，在德国呢，结构出现了一些这些结构性的问题，包括了呃这些成本的高涨，让德国很多企业都积极的在寻求在海外投资设厂，就是在制造业的部分，以往海外成本会比较高，呃成本会比较低，那呃效益会比较好，所以德国出现了在。跟留德国会是很很很沉重的负担，所以呢，会有很多的产业往海外来移动，这是德国的结构性的问题。那整体来说，德国确实这是啊、呃，对德国来说，这悲观情绪蔓延，这确实是德国政府会比较麻烦的事情。然后在呃伦敦的这个《财经时报》呢，大家可以看到，美国二零二四的选举，它也特别有策略，它讲到说，拜登政府、拜登的团队啊。打算要开始呢，恢复恢复民意调查数字。其实这则新闻讲的是，拜登政府打算要恢复一些，打算要开始采取一些广告的公势了。因为过去这段时间呢，就是虽然二零二四年的大选其实还有蛮长一段时间，是二零二四年的十一月，跟台湾不一样，台湾是二零二四年的一月，美国是二零二四年的十一月才要选举。可是共和党的公势已经先行展开了，所以共和党因为初选开始，所以有一些公势呢就在强调拜登经济学，拜登在国内的这个状况因处理处理的不好。那拜登在现在呢，等于是开始正式的，他已经宣布要连任了，所以竞选连任，所以拜登这拜登的团队说，哎，他们现在也要开始进行一些广告的公势。为什么是现在呢？其实差不多时间了，啊、呃，因为包括了美国的这个职业运动的季后赛，像是棒球的季后赛，然后再来还有接下来到1月2月就会进入到美国最热门的所谓的 Super Bowl， 就是超级杯，这些活动啊，这些活动它的中场的广告看观看的比例就特别的高，所以呢，这个新闻就讲说已经开始要下这个广告，已经开始要打广告战了。不过有趣的是啊，就是说，在美国国内啊，昨这两天有专家学者、知名的政治评论人在主流媒体投书，投出什么呢？投书呼吁拜登总统真的不要再选2024了，很特别哦。就因为这个投书呢，讲的是说，拜登总统如果你再选 2024， 其实创造出一个让川普当选的可能。美国呢，现在有不少的民主党的支持者或者是中间选民，其实蛮担心川普当选的，所以开始会有比较多的动作，因为他们觉得拜登真的是太老迈了。从各项的民调显示，都有超过六成以上的美国人觉得拜登的年纪太大了，已经不适任美国总统。虽然他的民意支持度还有百分之三四十左右，甚至是他的这个呃 approval rating， 就是总统满意度，大概都还在百分之四十。但是满意度百分之四十，专家学者分析是针对现况的满意度。可是对于未来，从拜登，从选民对于拜登年纪这么大的这个担忧来看。现在的事实的满意程度，不见得全部都会代表那是拜登的选票，所以他们说，拜登如果坚持要竞选连任，再加上贺锦副总统贺锦丽并没有展现出让大家放心的一个情况，作为这个备位让大家放心，拜登继续竞选连任，很有可能打到后来，尤其是选战开始之后的失言或失失失当的这些言行被放大之后，很有可能啊，创造出给给这个川普更好的机会。我们之前在2020年，大家记得的话，有一个华裔的这个民主党的参总统候选人参选人，叫做杨安泽 （Andrew Yang）。Andrew Yang 在近期呢，也开始在跟第三方的 No Label， 就是第三方势力，在做一些接洽，在考虑是不是要推出跟拜登来进行挑战的候选人。Andrew Yang 的说法很简单，他就说他是一个 No Trump guy， 就是他绝对不能接受川普当选，谁都可以，但是 every everyone's fine but Trump， 就是什么都可以，但是不要川普。有这样的说法，有这样的一群人，就是所谓的中间选民，对他们来说，拜登可能会。落选的事情是越来越清晰，就是有很多的担心，让他们觉得必须要做出一些事来，来，来，呃，避免川普当选。可是民主党人，民主党内呢，就是比较支持拜登的，就会说，如果第三方的势力跳出来，就是让反而是削弱了民主党的团结，反而是有可能让川普当选。所以对杨安泽他们第三方的势力呢，有一些批评哦。其实第三党啊，就是在美国小党要能当选，基本上是不太可能。是美国的两党政治，两党政治不是不是单纯只是因为两党大家喜欢两个大党，其实是因为选举制度的关系。因为只选一个人，当你只有一个人会出现，只有一个人会当选的时候，选民作为你我，其实我们问问自己哦，当你只有一个位置可以选的时候，你会自己在心中的盘算是这选两个。你可能会，你会考虑的是会当选的这两个，然后选一个人。当然，有些人会说不行啊，我要我就要投绿党啊，我就是要投理念有，但是这样的选民相对是少的。而且呢，为什么我们会说第三党在这一次或者是在历史上可能会对都曾经扮演过关键的角色？举一个例子来说，这也是我在媒体上分享的。举个例子， 2 0 0 0年的时候，美国当时的民主党的现任副总统 l Gore 高尔在选选举的时候呢，大家记得的话，在佛罗里达输了不到六百票，输了不到六百票，所以在佛罗里达这个关键的州、关键的摇摆州，选举人团票全部翻给了小布希，让小布希最后变成了美国的总统。但是这输的不到六百票当中呢，如果你看佛罗里达州的选举，就会发现当时有一个另外一个第三小党的候选人那啊、呃、纳达，那达呢，或者是奈德尔呃德就是他所呃取得的佛罗里达州整州的票呢，是超过600票的，换在当地的票是超过600票的。所以意思是什么呢？意思是说，如果没有这个小党的第三党的候选人，很有可能高尔在佛罗里达不会输掉这不到600票的差距。那么再扩大来解释，可以说小党有没有影响力？有。他也许不会是自己的候选人可以当选，但是小党在美国的总统大选，尤其在关键州是很有可能扮演关键的选票。再加上大家看到川普跟拜登的差距可能很近，大家记得的话，在二零二零年的这场选举，在很多的关键摇摆州差距都是很小的，都在一两万票之间。一两万票，如果第三党出现，真的有可能呃造成一些影响。所以我们讲啊，拜登虽然讲说他不不是很担心，然后虽然讲说这个这个很有信心，而且是老将，然后现在开始推出的各种广告还是还是如火如荼的在运行。可是其实民主党内呢，隐忧是蛮明显的，隐忧是蛮明显的。我们再来看看日本日本日经的新闻，日经新闻讲什么呢？一样，日经讲到的是说，日经讲的是中国中国大陆呢要降低银行的这个。准备金率来来援助经济的复苏哦，就是中国北京当局呢提出一些经济的对策来拯救经济。当然，能不能成功就看后续的后续的发展。但是政策呢是不断的出台，不管在房地产啦，不管在利率啦，都在努力当中，都在努力当中。日本的新闻呢也很可爱，有谈到了板神虎队。我不知道大家熟不熟悉日本职棒，我自己去看过日本职棒，我觉得很,很精彩哦。整个场地很干净，环境很好。日本职棒的板神虎队呢拿下了冠军哦。他们评估呢在日本是带来六点五亿美元的这个影响哦。板神虎队啊，呃呃，过去我在小的时候啊，这个看棒球的时候。这个有一些名将啊，都曾经是板神虎的，譬如说像这个呃呃很很很强棒的陈大风，这个很多朋友现在都不不知道的，那可能要在我这个年代的这个棒球迷知道，像陈大风啦、啊，然后板神虎队最近这两年还有签了陈伟英，不过很可惜，去只签了两年，去年陈伟英就离开了。总而言之，板神虎呢在大阪地区是很受欢迎的球队，那球迷也非常非常的多，那与。东京的读卖巨人队是世仇哦，那这一次呢只拿下了冠军，恭喜板神虎队！也可以想象带来的经济的效益，板神虎队的这个呃纪念品可能会热卖，还有相关的企业可能都会有一些很好的收益哦。这、就是职业运动带来的正面的效果，刺激经济。然后呢，在日经也讲,讲到了，日本跟加拿大打算要共同来开发北美电动车电池的供应链。其实，电池供应链像是中国大陆的比亚迪啊等等。如果我们看现在电动车电池，你会发现中国大陆、南韩其实影响力是很大的。那日本跟加拿大现在共同来开发，希望可以集起,起直追在整个的现在的电动车的、呃、市场里面的排名啊。中国跟韩国占据了前面的五六名，日本呢，呃。在稍微在前，不不是在最前端，所以现在要要努力的来追赶，努力来努努力来追赶。再来，日经也有讲到了，北韩呢透过跟中俄罗斯的会晤啊，寻求更强硬的手段，寻求更紧密的合作。这是呃日经的国际新闻。半岛新闻，赶快带大,大家来看一下。我觉得很很，我有时候看国际新闻蛮可蛮好玩的，就是有一些新闻会觉得哇，让你也眼睛一亮。因为半岛新闻报道的国际新闻，他讲说墨西哥的国会呢在讨论不明飞行物体，然后展开了听证会，在听证会上呢就拿出了这个大家看到的外星人的尸体，强调说这个外星人一千多年前呢就来到了造访的地球，现在在这个洞穴当中挖掘到，所以。这个呃讲的让大家觉得，其实真的就是听起来是很可信的。不过，这个学者专家呢有跳出来批评啊，跳出来说，其实这不是完全被验证过的。这个尸体到底是不是呃是不是非人类，是不是外星人，还有待商榷。因为他们认为说，在公厅会拿出来的这个这一具所谓的挖到的尸体呢。呃，并没有经过完整的检测，只是很简单的用用 X 光啊，或者是用用一些简单的仪器，呃，来来做这个说明哦。呃，很多学者是保持着存疑的态度。你相不相信有外星人呢？我们不知道，因为这个并不，我我实在是并非我们的专业哦。但但是呢，呃，以我的我所有限的这个逻辑对太空的认识，总觉得浩瀚无垠的天太空当中啊。应该有其他的生物吧？地球人会是唯一的生物吗？这一点我是存疑的、哦。在呃，我们所未知的世界，可能真的有其他的物种、其他的这个呃,呃生物的存在。只不过是不是我们想象当中的这种外星人的形态？我其实我我也觉得有呃，也是抱持着怀疑啦。因为其实大家想一想，包括我自己回顾一下，对外星人的认识，小时候看 E.T. 然后到后来就是罗斯威尔事件，然后有很多的这个图形都是呃从透过媒体所知道的，所以大家会说外星有大大的头、细细的身身躯，好像是一个既定的印象。可是外星人真的长这样吗？其实不知道哎、欸，其实就是考验大家的想象力。外星生物真的是长这样吗？我有的时候也会怀疑，为什么我们大家都觉得外星人就绿绿的，然后眼睛大大那种头，就是浮现的画面。这个画面到底是谁让我们有的这个画面？那如果说他们也是想象的，那是不是每个人都应该自己想象？如果真的你相信有外星生物，是不是每个人都应该要自己想象才对，而不是套入到别人的想象当中？总而言之啊，外星人存不存在，或者是不明飞行物体到底是怎么来的？我想这个呢，呃，在真正有科学的根据之前，应该会还有很多的辩论哦。半岛的新闻呢，也有讲到这个呃。美国的部队在政变后的尼日，现在开始恢复了无人机的在这个无人机以以及载人的这个飞机的任务啊、哦。军事基地的行动暂停了一个月。那现在尼日的政变，反正在首都的部分呢还在持续。可是我们之前有说过，美国把这个部队呢大部分的在。首都附部附近的尼亚美附近的这个基地呢，都已经迁到了二零1的这个距离撒哈拉沙漠南边的这个军事基地。那现在开始重新恢恢复运作。看到这个新闻，有的时候也会觉得，哎，那尼日不是还在政变吗？可是美国就已经开始在运作军事基地，然后执行他的无人机继续在在中东地区的情搜，还有在撒哈拉沙漠地区对于反恐机构机构的情搜，有一点点这个。有一点违和，我不知道大家有没有这种感觉，就是这个国家还在政变，但我美国在当地的基地，我也没有在管当地的政变或当地的人民会怎么样。我该做的军事任务，从美国需要情报的角度来说，我该做的军事任务就做。这也是为什么我们会说，有的时候，呃，为什么会有很多的国家觉得美国真的利益自自己的利益放得太前面。那别人的利益其实并没有这么重要。虽然嘴巴说我们要帮帮帮忙很多的国家，可是帮忙其他的地方，但是实际上做出来的还是先先顾好美国。但是无可厚非啊，说真的，这就是这个就是我们一直在强调的知美或者是知道国际关系的关键，就是现实啊，就是我管好我自己，剩下的有余力我才可能会去多多做一些事，然后我们去评估。美国到底有没有这个余力呢？这是我们要去思考的。如果美国没有这个余力，那你为什么会对美国有这么高的期待？这就是我们、呃、希望透过国际新闻去问大家的问题，大家要想的问题。行有余力，所以做事；行没有余力的时候，它还能够达到多少的这个承诺？这个大家可以想一想。半岛也在讲，也讲到了普丁接受金正恩的访朝的邀请嘛？当然，这当然是很重要的。然后呢，我们说这个今天有看到关于台湾的消息，有一个消息是关是德国的这个媒体呢，呃 ，DW 是报道了台湾呢，这个国防部有公公布现在在台台海附近的这个创纪录的飞机跟呃军舰，他说呢大概有68。六十八架的六十八架飞机，然后有十艘的军舰，在过去二十八二十四小时之内，在台海附近出没跟,跟航行、哦、所以创下了新的纪录。我们我们说台海的局势虽然还不到真正的战争边缘，但是军事的演习呢，频繁度频繁度跟强度都在增加。主要的原因恐怕还是在中美的竞争当中，中方不示弱，中方必须要展现他的实力。这是今天跟大家分享的国际新闻。最后，我们来谈一下我刚刚说过的“戏如人生，人生如戏”，戏跟人生现在已经分不清楚了。人选之人想要证明是天选之人，这就是我们今天看到的一个状况。我在今天呃新闻一开始看到，昨天看到呃美国时间昨天晚上一开始出现这个消息的时候呢，赖佩霞女士出现成为副总统候选人的时候，我的第一个观感就是呃。政治真的是一门表演的艺术。郭董可能看到了这个、这个、这个呃方向就是政治是表演艺术。但是你真的找一个专业的演员来成为表演艺术当中这个这场政治这拉拉上政治舞台，台湾人民真的会觉得这场主流民意的戏大家会买单吗？我是抱持着怀疑。虽然声量可能大家都在讨论嘛，所以声量是创造出来的，但是选票会有吗？我觉得很怀疑。那并不是对于赖佩霞女士有任何的负面观感。坦白说，我觉得这是个好招，我觉得这是一个好棋，因为她呢，不仅不仅,仅在演艺事业，还有她个个人的形象，过去这段时间其实蛮正面的。包括她的在呃出书啦、写作啦，在呃所谓的沟通呃的这个领域啊、哦，心灵交流的领域，很多人是有听她的呃听她的言论，对她有很非常正面的感受。那他在演了这个在台湾很很红的《人选之人》这个影集之后，呃，大家会发现，哎，好像他是一个很理想的政治人物，但我必须说，那是按照剧本演出。可是他可以演的真情流露，某种程度反映出来赖佩霞女士她对于政治、对于公共事务是有关注的。然后你才会发现，应该很多人后续才会发现，原来他自己。对政治有兴趣，对对法政有兴,有兴趣，所以他在最近这几年还去济南大学念了国际关系的博士，所以他事实上是有学经历，他是完整的，所以他是他他并不是一个不是任的所谓不不可能的一个副手的人选，但是啊，呃，强化声量有余，要换成选票不容易。嗯、首先是郭台铭先生现在本身的民调就比较低。那郭台铭先生本身的形象呢，呃是比较强悍的。有人说这样就是互补，可是主帅基本上要定掉整个选民的结构，基本上会会定掉整个选战的这个这个啊形象<咳>。你很少看到副帅副手去把整个局面反转过来。如果真有这种情况的话，那就副手就当正的就好啦，就不用当副手啦。所以副手的角色通常都是烘托或者是加分，副手只有加分或扣分，副手没有翻盘的，没有办法把整个局势完全扭转。真的像我说的，如果副手能够完全扭转，那就负的当正的，正的应该当负的、啊。所以现在的状况是赖佩霞女士虽然可能在选举的过程当中可以带来一些正向的效果，可是很抱歉，在跟郭董的搭配这一场这个剧本并不适合。就是这个剧本并不适合他的人设。真要说的话，以赖佩霞女士的这样的一个形象跟她的经历，事实上呢，她可能在其他的阵营可以扮演更好的角色，她可能在其他的阵营加分的效果跟真实可以换作选票的可能性会更高一点。因为我们知道，像她演以主演的戏剧吸引到的族群，所谓的观众群是在。中年以下就是年轻青壮的，或者是年轻世代，所以他对年轻世代是有选票，是有可能换做选票的能力。可是郭台铭先生的选票恐怕不不是针对这个族群，所以我们我们从选举行为的理论来做分析哦。赖佩霞女士对于郭董的加分会是短期的声量效果，但是选战的效果呢是比较有限的。不过，话再继续继续说下去，就代表郭台铭先生现在是下定决心要来进行参选。当然，联署会不会成功，会不会过关，那是后话。但是以目前看起来呢，现在的在野阵营在郭台铭先生的坚持不懈的努力之下呢，呃，看起来要整合又多了一些变数。但呃呃，这个郭先生啊，我我我还是会觉得说，郭先生他有他的理想，但是理想跟现实真的差太远了。那只不过，呃，我不知道大家怎么想，但我会觉得说有钱真好，有钱呢可以做很多很多的事情，有钱你可以想，你可以你可以有媒体，你可以有你可以有这个呃各各种的支持，有钱可以包装，也不算也不能说是批评，就是我想很多的小老百姓看到郭先生的表现，呃，尤其是近期的表现，就有一种感觉就是。如果有钱，其实小时候读什么书、做什么事都没关系。只要长大了，有一天你有钱了，有了财富了，你想做什么、想干嘛、想要买媒体、想要在媒体身前面大放厥词、想要批评媒体是制造业，什么都可以。还是会有人觉得啊，你有钱，你说的是对的。这种气氛、这种氛围啊，其实。呃，蛮不健康的。老实说，我自己觉得蛮不健康的。是不是有钱人说的就一定是对的？是不是有钱人就可以就代表就代表他懂经济？有一些迷思哦。郭董是不是就很懂经济？我其实心中是怀疑的，是存疑的。郭董很懂国际事务，怀疑的。就像川普很懂国际事务吗？其实是可以打一个问号。不要说国际事务了，很懂世界的，很懂政治的大小事吗？其实并不尽然。但是呢，如果你在他旁边，可能可以得到一些好处，这也是事实。所以我说人性啊，看待看看选举，看人性，<笑>需要更多的良知吧，需要更多的良心。那看起来呢，呃，在这个部分不容易，不容易。所有的政治人物，每一个国家，每一个选举民主选出来的政治人物，他反映的都是。真的就是一个很贴贴切的民调，它反映的就是该国人民的平均水准、平均智慧，有什么样的领导人，有什么样的政治人物，就是各这个地方、这个国家，它它的平均平均智慧、平均智慧。所以有一些朋友会觉得怎么会这样？怎么会这样？那没有没有，你我们只能很、很、很呃、很，只能告诉自己，呃。这个就是现在台湾的现在国家的平均智慧、平均的认知。如果说我们在新闻上面都看不到真相，如果连新闻都没有办法好好的解读，这个平均认知的水准就会再往下。所以我说，我为什么会觉得分享新闻很重要？为什么会觉得大家知的权利要提升很重要？我相信大家都是理智，我相信大部分人都是理智，而且有智慧。可是这个智慧或者是这个认知，要把它要至少要得到正确的消息，才能做出正确的判断。台湾目前遇到的很大的问题是，很多人明明有智慧，但是他得不到正确的消息，所以他以为的世界，他以为的政治，以为的国际关系就是这样。所以，我们，我我我是抱持这种心态继续分享呃国际新闻，那也真的希望更多的人看清楚，都有智慧看清楚这个世界到底啊、呃、在怎么运作，看清楚台湾面临的真正的危机，而不是每天就锁死在小小的台湾上面，然后就看着谁骂谁谁骂谁，你觉得你的情绪跟着起伏，希望可以啊、呃、每个人都尽一份力吧。讲任何话都会被骂，但是呢，不讲呢不吐不快，所以抱歉让,让大家呢听听我对于这个、嗯这个呃、副手这个、呃、人选的这个呃评,评论哦，我还是觉得我并不我并我并不觉得赖佩霞女士是不好的人选，但是剧本不对跟她的人设不符，那这一场二零二四的选举呢，其实当然了。如果老我昨天有朋友问我说，如果如果是你，你会不会会？如果你是赖佩霞的位置，你会怎么办？说很实直白的话，如果是赖佩霞加入这场选举，可以试着尝试一下政治水温。然后这场选举摆明了是郭董会出钱。然后可以走一遭政治政治圈，可以感受一下我所我所想要传递的讯息能不能有更多人听到，可以感受一下我可我可以扮演什么样的角色。老实说，没有道理不参加啊，有什么损失？真的没有损失啊。所以我说，呃，可以理解，可以理解。如果你是赖佩霞，我们常常说，我跟常常跟学员说，是换位思考，就是如果你是他。你想想看，你会做什么样的决定？你不参加吗？有钱让你感受，让你发挥暴，让让你展现展展现暴富，让你变得更有影响力，让你让你让你的说话大家都会听。种种，如果你心中本来就有对于公共事务有一股热情，为什么不做？有什么损失？而且你可能会觉得，反正再也本来也不见得会赢，对吧？所以我的加入，搞不好可以扮演什么，总是会有这种，呃呃感受。人常常会觉得自己可以做到呃一些事情，有的时候会忽略了现实。就像我为什么会直接的说，我不要从事政治工作，我不我没有我无意去争夺政治的权位，因为我们自己要先了解，要从事政治工作，并不是我凭着一股热情、一厢情愿就可以做，你还要天时地利人和。如果在评估下面天时地利人和没有达到的情况，就不要贸然的去做所谓的政治工作，应该做自己最能够掌握的部分。每个人都有他自己的位置，这个才是大家应该思考的，好吧？反正人选之人现在变成了要真真真正的面对挑战了，我们就继续看下去吧。嗯，祝福大家，祝福大家，谢谢大家，一切平安，希望大家一切平安顺心。那么从明天到。呃，下个星期三，呃，那我会有美东行，所以跟大家先先做报告。我们的呃，天亮说晚安的时间会可能要到下个星期四才能才能恢复正常。那过程当中会不会在呃开快闪直播，请大家密切注意啦。我也希望有机会可以在不同的地方跟大家开快闪直播，谈谈当时的观察，分享一下感受。谢谢大家，拜拜，拜拜。